0: Kapitel 12 bis 13 von Ein Verbummelter Student von Gustav Sack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 12. Regalis Im feuchten Gebüsch auf den Hängen des Landwehrgrabens breitet der Königsfarm seine gewaltigen Laubwedel aus. Dort hatten ihn Erich und lo überrascht, wie er aus seiner hohen Rispe die Sporen zur Erde streute. Da hatten sie ein Stück des Lehmbodens, der von den keimenden, ihren chlorophyllreichen Inhalt entleerenden Sporen, wie mit feinem grünen Sammet bedeckt war, ausgeschnitten, um ihre weitere Entwicklung unter einer Glasglocke zu verfolgen. Komm mit. und sie führte ihn in das Turmzimmer, betrachtete flüchtig ihr Präparat unter dem Mikroskop und bat ihn dann hineinzusehen. Er ist reif geworden. Die Anteridien des bandförmigen Vorkeims hatten sich unter dem Druck des Deckglases gelöst, und die Spermatozoiden schwärmten aus, drängend, hastend, in einem taumelnden, unruhvollen Suchen, bis zwei, drei in den offenen, flaschenförmigen Hals eines nahegebrachten archegoniums eindrangen, um sich mit der tiefgelegten Eizelle zu vereinigen. Hm, hm, ist das alles, was du hier zu sagen weißt? Sagt es dir nichts? Gar nichts? Nun, das Präparat ist sehr hübsch. Alle Anerkennung, liebe Loh. Sonst nichts? Nun ja, viel und wenig, im Grunde gar nichts. Wieso? Wenn du es wissen willst, dieser kleine, ungestüme Spermatozoid und das offene archegonium ist das, was wir Liebe nennen. Und dann, wie sage ich es am besten, kehre den Satz um. Die Liebe ist jene Spermatozoid und Ovum und diesen Plasmagebilde mit der Funktion der Fortpflanzung. Es ist ein Schauspiel, ein schönes Gewiss. Das ist die Liebe? Das? Das ist meine Liebe und deine ist die Liebe. Frage lieber nicht, was wir aus ihr gemacht haben. Nein, nein, du lügst, weißt du, du lügst. Es ist die Wahrheit. Aber ich mag solche Wahrheit nicht. Das ist auch gar nicht wahr. Du lügst, weißt du, du lügst. Soll ich dir einmal sagen, weshalb ich dich so lieb habe? Weil du mein Leben bist. »Weil, weil ich dich liebe. Das ist etwas anderes. Das ist mehr als das. Das da, das ist pfui.« Sie riss die Glasplatte aus den Klammern, warf sie auf den Boden und zertrat die Trümmer mit dem Fuß. Und als er sie beschwichtigen wollte, stieß sie ihn zurück, trat ans Fenster und sah starren Blicks hinaus. Dann lachte sie hell auf, raffte die Röcke und tanzte auf ihn zu. »Heißer, mein Schatz, gewiß hast du recht. Das ist die Liebe.« wie die Spatzen und Katzen. Aber gewiss, das ist die Liebe. Was kann ich dafür, dass ich Mensch bin? Tanze, mein Freund, eins, zwei, drei, tanze. O oh, weh, was kann ich dafür, dass ich Weib bin? Tanze, tanze, eins, zwei, drei, tanze, wie die Tagelöhner und Hunde. Haha, o oh, pfui, pfui, pfui. Da fing er sie auf und führte sie aus dem Zimmer, geleitete sie über die Treppe und den Hof, setzte sie in den nachen und ruderte sie in das hohe schilf und hier kauerte sie sich zu seinen füßen schmiegte den kopf in seinen schoß und blickte traurig zu ihm hoch ich sterbe nun bald was soll das alles das ist ja alles eine große lüge mein leben ist verpfuscht das leben ist so schön o oh, so schön was redest du lo doch es ist so weißt du weswegen ich dir den farm zeigte ach Du weißt es schon, wenn alles liebt, nein, ich darf nicht daran denken, das Leben ist so schön, mein süßer Freund, so schön wie die Liebe, aber das ist bei uns beiden anders, das ist ja alles so über mich gekommen, und darum sterbe ich, oh, das Sterben ist schön, du wirst mir dein Märchen erzählen, mich noch küssen. Dann bat sie ihn in einer ängstlichen Hast, sie an das Ufer zu rudern und als sie an land gestiegen waren und er gehen wollte trat sie an die efeumauer hob sich auf die Zehenspitzen hoch und pflückte ein blatt das drückte sie ihm in die hand jetzt gerade sagten ihre augen als es nacht war und der Vollmond schien und die sperlinge nur noch leise in ihren kleinen träumen schilbten schlich mit wachsbleichem gesicht der gärtnerjunge an die Efeuwand, und begann mit ungelenken Fingern auf einer Geige zu zirpen. Sollte das der blaue Enzian sein, murmelte Erich, wie er in den Armen der Geliebten lag. Du lügst, sprach Loh im Traum, dann erwachte sie und warf sich über ihn. Kapitel 13 Der dunkelblaue Enzian zum zweiten Mal Vom nächsten Tag war in Erichs Tagebuch zu lesen. Morgen ist Kilian, drei Tage Kilian, Volks- und Schützenfest auf historischer Grundlage. Meine Herrschaften, das muss man gesehen, das muss man gehört haben. Jede Nummer gewinnt, zehn Pfennige Einsatz, nur zehn Pfennige. Hau den Lukas, Holler, Böllerschuss und Chingdara und Zapfenstreich. Und auf der anderen Seite. Sonntag, den ersten Kilianstag, drei Schöne habe ich aufgebracht, die eine zwischen den Gärten. Zuerst stahl ich für sie Birnen, dann knöpfte ich ihre Bluse auf und hinter einer Hecke kam sie zu Fall. Winden knüpfte ich um ihre Schenkel, ich wette, sie trägt sie noch. Die zweite fiel am Nachmittag, beim Tanz, ihre Brüste hüpften wie ein paar Melonen, dann führte ich sie ins Korn. Von der dritten komme ich her, die hatte den Teufel in den Beinen. Und auf den nächsten. Montag, den zweiten Kilianstag. »Heute werde ich saufen gehen.« Und auf der vierten, Dienstag, den dritten Kilianstag, als ich meinen Kater vertrunken hatte, geriet ich an einen Ingenieur. Wir saßen auf dem Thron, er hatte eine Rede gehalten und versuchte uns mit einer Erklärung der Kilowattstunde zu dupieren. Zuerst amüsierte es mich, ihm zuzuhören, dann aber musste ich eine Erscheinung gedenken, die mich zuweilen überfällt.« es stößt mir wohl zu, dass ich mich plötzlich vorkomme als ein wie aus allen Himmeln gestürzter, dass ich einen Baum, eine Blume, besonders eine Hecke mit fremden Augen und maßlosem Erstaunen mit einer betroffenen Bangigkeit anblicke und ängstlich zu mir spreche. Was ist das? Ich liege an dem besonten Abhang eines Hügels und in der Ferne glänzt ein Strom da fällt mein blick von den wolken und schwalben fort auf die vanilleduftenden strahlenblüten einer fetthenne und plötzlich schiebt es sich wie eine wand zwischen mich und die geschauten dinge daß ich sie nun als etwas nie gesehenes unüberbrückbar fremdes nie zu deuten wunderbares ansehen muß die namen die wir über sie geworfen haben verfliegen und ich stehe nun den namenlosen gegenüber einsam unausdenkbar verlassen in einer unerhörten Welt, von einem rätselhaften Grauen gepackt. Was ist das? Und da erinnere ich mich, wie wir einmal die fetten Blätter solcher Sedumarten zerdrückt und in dem grünlichen Schleim die Chlorophyllkörner und Kerne gesucht haben. Und das Graue, meine Herren, ist jenes Plasma, das uns alle aufbaut. Fügen Sie etwas Quecksilberoxidul hinzu. Sie werden sehen, es färbt sich ziegelrot. Da haben sie die Pflanze zerschnitten, zerfasert, zerquetscht und verbrannt und haben gefunden, dass dieses Ding da, das sie Sedum telephinum nennen, besteht aus dem und dem. Seine spezifischen Eigenschaften sind die und die und es wächst und blüht dann und dann und so und so und da und dort. Derart haben sie es erkannt und dass etwas so Erklärtes und Erkanntes ihrem Schema einverleibt. Sie kennen seinen Stoff, seine historisch gewordene Form und seine kausal gedachten physiologischen Eigenschaften. Dieses dann mechanisch-mathematisch geordnet bildet die Wissenschaft über die knollige Fetthenne, und diese Wissenschaft schließt kühn in sich Philosophie und, wenn du willst, Religion, Ästhetik und Politik. Aber mich trennt in diesem Augenblick eine unüberbrückbare Kluft von dem da vor mir, etwas wie Ehrfurcht und Grauen und das herzklopfende Bewusstsein meiner kläglichen Einseitigkeit, Kurzsichtigkeit, Subjektivität und absoluten Unfähigkeit hält mich gebannt, bis es schließlich mich hinwegstürmen heißt, zurück in die schwankend feste Wortwelt der Menschen. Und doch ist dieses Leben und sein Bild, die Gedanken und das Rätsel, die es in mir auslöst, der Ausfluss einer Welt. Und doch trennt mich von ihm eine solche Kluft. Aber ich muß die Wand wegschieben, muss überspringen. Aber wie? Ein Joule ist nun gleich zehn hoch sieben Erg, und ein Erg ist die Arbeit, welche ein dünn... Höre ich den Ingenieur. Alles blühender Blödsinn. Was, ich? Ja, Sie, glauben Sie es nicht? Und zur Bekräftigung, und da es gerade Kilian ist, schlage ich ihn ins Gesicht der thron fährt hoch die adjutanten und kellner springen doch ich wehre den nächsten ab und verlasse mit dem gefühl eines genossenen ungeheuren spaßes das lamentierende zelt den abend war ich wieder da tanzte und trank der ingenieur sah mich schäl an und kniff und auf der folgenden diese vier tage haben mir gut getan keiner wußte was er von mir denken sollte da wurden sie beleidigt und es war eine große prügelei aber ich fange wieder an, klarer in meiner Welt zu sehen. Jetzt noch ein langweiliger Tag und eine tiefe Nacht, dann gehe ich auf die Jagd, den alten Gang nach der Jägereiche zum Enzian. Und unter dem Datum des letzten Augusttages schrieb er auf. Vorgestern war ich unterwegs und jetzt ist die Beute sortiert. Es war um den beginnenden Nachmittag, als ich meinen Enzian fand und so lange in seinen dunklen Kelch schaute, bis mir nur noch so wahr, als senke hier und da leise ein herbstlich purpurnes blatt des faulbaums oder auch das ziegelfarbene einer zitterpappel zu boden als schrie fern vielleicht ein Herr und zögen hoch über mir die weißen wolken mit hilfe deiner heiligen dreieinigkeit mit zeit und raum und ursächlichkeit du narr schaffst du und bist du diese welt deine zweifel sagen diese dreifaltigkeit und die Fähigkeit, durch sie die Welt zu schaffen, ist geworden. Folglich dienen sie deinem Bauch, und nicht dir, du Narr, und um die Welt zu erkennen. Was aber zweifelt hier? Was fällt hier ein Urteil über ein anderes? Du über die Welt, wie du sie geschaffen hast und bist. Du über dich. Kann nun ein Ding über sich und nicht nur über sich etwas aussagen, das etwas anderes als es selbst ist? Kann der Geist mit Hilfe der Logik, das ist, durch sich, über sich urteilen? Zumal, wenn er tatsächlich geworden ist, seine Prinzipien höchstwahrscheinlich nicht geworden sind, um ein Organ einer adäquaten Erkenntnis zu werden? Und sagst du, gut, aber die Dinge, wie sie sind ohne meine zutuende Vermenschlichung, was weißt du von denen? Urteile und zweifle so viel du willst. So sagte der Enzian, du bleibst in deiner Welt, aber es sagt mir jeder Nerv, jeder Knochen, ich bin heraus aus meiner Welt, ich kenne sie nicht mehr, glaube ihr und mir nicht mehr, traue mir nicht mehr, ich bin mir selber fremd geworden, ich bin nicht mehr der verbummelte Student, ich bin ein Zwitterding, bin nichts, ja, wenn dich die ganze Gattung, die ganze Stiere, dumme Herde mit ihren gemeinsten und verrücktesten Trieben packt wie willst du da noch eine eigenartige Welt sein? Wie kann Liebe so große Dinge tun? Liebe ist... Nun, was ist sie? läuterte die kleine Teufelsglocke. Du wusstest es, Plasmagebilde, nicht wahr, du superkluger? So viele Individuen, so viele Welten gibt es zwar, aber jede ist gleichzeitig ein Teil der anderen, jede ist auf tausend andere verstreut, doch tausend andere erbaut und baut mit an tausend anderen und langsam ihr selber unmerklich wird sie ihr eigenes verlieren und sich in ein produkt der anderen verwandeln siehe den freiwilligen einsiedler den eigensten freiesten menschen die in sich harmonischste welt weshalb bist du nicht einsiedler geworden erich und jetzt die mann und weib um die der geschlechtstrieb sogleich eine gegen andere Einflüsse schützende Ringmauer schlägt. Nimm zwei Menschen mit eigenem Geist und macht begehrlichem Willen und lasse sie in jener Ringmauer zu ihrem Turnier aufeinander los. Und kommt es nach prickelndem Kampf zur gegenseitigen Modifizierung, verknoteten Abhängigkeit, Zugehörigkeit und schließlichen Unterwerfung eines Teils und haben die beiden an dem Zucken der sie verknollenden Fäden ihre Lust. Das ist Liebe. Wie konntest du lieben? Du schwächst, auch als Sieger, dein Selbst. Wie sehr bindet der Unterworfene noch seinen Überwinder? Und die Frage, wer war in eurem Fall der Stärkere? Du lächelst, aber siehst du nicht schon mit Los Augen die Welt? Liebst du nicht die Welt? Weswegen trittst du deiner Welt gerade mit Liebe gegenüber? Hier steckt's, Hick Heret Aqua. Hier liegt der Hase im Pfeffer und der Hund begraben. Hier wurde deine Welt brüchig und brachen die Mauern deines Hauses ein, dass die Zweifelwinde blasen und wehen und wehe tun konnten. Was ist aus deiner Sehnsucht geworden? Konnte sie nicht darauf hinausgehen, einmal die Kraft zu erlangen, deine selbst geschaffene Welt mit kühler Verachtung abzutun? Und nun, Liebe? Was heißt das? Kann ein Ding, wenn nichts außer ihm existiert, sich lieben? Sagtest du nicht, ich bin die Welt, die Welt sich lieben? Wo steckt denn das andere, dass sie, um sich zu lieben, von sich scheiden muss? O du Liebender, o du Geliebter, o du Zwitter, o du Hans Wurst! Uneins ist deine Welt, halb und zerstört, unselig verheddert eure beiden! Da sitzt sie und quält sich mit Sehnen, Seele, Welt und Tod, deinem Spezialfach, mein Teurer, aber unselig, lächerlich, doppelt verwandelt und verdreht. O, oh, hau den Knoten durch, den löst ihr nicht mehr, den löst kein Gott. Oder willst du fliehen? Versuch's, ein gut Teil von dir, und welch guter Teil bleibt zurück bei Lo. ist Lo. Willst du als Kastrat in die Wüste ziehen, als Taure auf die Berge steigen? Oder willst du so weiterleben, taumelnd und wankend in Genüssen, die für dich keine Genüsse sind, aber stagnierende Lachen, in denen die Frösche vergnüglich quaken, das Herdenvieh, und in Stunden der Einsamkeit, gequält vom Hunger und Durst nach dir, deiner Ganzheit, deiner Welt, mit dem Bewusstsein, ihn niemals stillen zu können, um dann fluchend zurückzutorkeln in die Lachen, Tier, nur Mensch, nur Mischmasch sein? Ich hau den Knoten durch, ich hole mir im Tode meine Welt, mein Ich zurück, ich vereinige mich mit mir in meiner Vernichtung. Dann ist die Formel gelöst. Die Welt ist tot, ist nichts und wird nichts sein, wie sie ohne mich Schaffenden nichts gewesen ist zeitlos, raumlos, ursachlos, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit tot. O oh, du großer Tod! Doch noch einmal wollen wir aufflammen wie ein schönes Licht. Dann wird die Zeit getötet, die Ursächlichkeit erschlagen und der Raum gewürgt. Dann wird die Formel gelöst. Und Lo? Reiß sie mit, lass sie leben, was liegt an ihr? So, was liegt an ihr? Das, dass die Tiere kommen, die Feigen, Fieschen, weniger als Tiere und teppisch, geil und widerlich in meiner Welt, meinem Erbe wühlen. Ihr Vorschnarren, was gnädigste Ersehnen, bin ich, äh, Assessor Pavian, äh, Graf Schimpanse auf Gabun, o oh, die Affen, oder oh, der Mischmasch, lo leben lassen, reiß sie mit, sie ist deine Welt. Ich werde auch Lo erschießen, ich tu's, oder sie mag zusehen, wie sie zur rechten Zeit es selber tut. Da lachte die blaue Glocke, da nickte der Karnevalbunte Herbst mir zu, dass die roten, flittergoldenen Blätter aus seinen Haaren stoben. Ein Wind tat sich auf, ein Heer schrie. Da erwachte ich, er riss die Glocke aus und warf sie dem feixenden Alten ins Gesicht. Lach du! Ich tu's! Ende von Kapitel 12 bis 13